0: 第六集，刘亚楠找到了图书馆，在图书馆里，他回忆起了大学时的生活，那是他从小就习惯了的生活。一群女孩子跟一群鸭子一样，还有那些甜腻美味的甜品店，毛茸茸的玩偶。他终于有点理解那些男人的感觉了，他们都在不知不觉间失去了生命中的一部分，而对刘亚楠来说。女人不光是同性，还是可以笑闹着躺在床上聊天的朋友闺蜜。她也在不知不觉间，缺失了那部分。她正走神呢，就跟幻觉似的，听到身后传来翻书的动静，她的身体瞬间一震，有人进来了，也跟她一样，在看书吗？她下意识的回头看了一眼，可是身后什么人都没有。只有空空的过道，两侧摆着一排排书架，向另一个方向延伸着。除了他所在的地方，其他的地方都暗得很。他忽然觉得头皮发麻起来。所有的场景都跟恐怖片里的一样，这种式样的建筑很容易让他联想到早些年他看过的那些古堡吸血鬼的电影。很快，他又听到了声音，好像是有人在挪动书籍。他浑身僵硬地探出头，歪着脖子，往更远处看去。真有那么一个不高的影子，看身形倒像是个半大的孩子，瘦弱的怀里不知抱着什么，正往另一边走。不知道是对方察觉到了他的视线，还是怎么的，那个孩子慢慢地转过头。昏黄的灯光照亮的是一张堪称惊艳的面孔，但是，他并不觉得秀气，只觉得那孩子的眼神冰冷刺骨。他脸上的皮肤也太苍白了，一点点血色都没有。那双眼睛，压根就不像是人类该有的。他吓得啊了一声，赶紧又坐到椅子上，心跳都扑通扑通的。过了好半天，他才缓过神来，壮着胆子走到走廊那里，探出头看出去的时候，就见走廊上早已是空荡荡的了。他也没有胆子去找人，犹豫了会儿，越想越后怕。他家就有十几岁的堂弟表弟，可没有哪一个小男孩会有那种眼神的。再一联想对方苍白的脸色。还有诡异的银色头发，他赶紧收拾了东西往图书馆外走。不过，等走到门口的时候，他终于抵不住心里的好奇，问看门的老
1: 人：“老先生，这个图书馆里是不是有个银色头发的小男孩啊？”“嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯”那个看门人用手护着耳朵，一副“你在说什么”。我咋听不到的样子？刘亚南又喊了两声，结果看门人依旧护着耳朵，像是什么都听不见。这下刘亚南更觉得毛骨悚然了。不能吧？难道这地方真有猫腻儿
0: ？所以等再回去的时候，他二话不说就跟同事们打听起来
1: ：那个图书馆那么老了，里面是不是有闹鬼的传闻呢？闹鬼？五妹他们一副“什么是闹鬼”的表情望着刘亚楠
0: ，他战战兢兢的重复着
1: ：“就是那个鬼啊，银色头发的，看着很吓人的。”大家一下都笑了，就跟看傻瓜一样看着他
0: 。哪有什么鬼呀、啊？你还真当自己是女人啦
1: ？刘亚楠郁闷的想了会儿，才想起来，也对呀、啊。对这些人来说，人的来生什么的已经跟鬼魂那些没关系了，都是再生基因。他叹了口气，看着大家笑他的样子，都觉得自己像是表演单口相声的。倒是五妹他们想起什么似的，忽然说起一个传闻来：“听说
0: 几大家族的人偶尔会到图书馆去，是有那样的说法。”说他们在生的时候都会保留一些上一世的记忆，所以这个世上要是还有人保留着读纸书的习惯，那就是他们了。记得我上学的时候，好几次在那里等着，就想看看那些人都什么样。不过我们一个人都没看到过，估计都是大家瞎传的
1: 。刘亚楠却是一下往心里去了，忍不住想，那个小孩不会是什么了不起的大人物吧？就那个表情，一看绝对不是一般的孩子，所以自己遇到的不是什么鬼，而是那些大家族的人。这下刘亚楠有点犹豫了，不是鬼的话，他倒是不那么怕了，也有胆子去学习了。可是，如果对方是那些很厉害的人，自己不是随便几句话就会曝光吗？不过犹豫了没几秒。他觉着自己的想法太多了，五妹他们不是特意等过吗？他们都没等到，说明那些大家族的人都是有意避着人的。估计他去的话，那些人也会主动避开。这么一想，刘亚楠又兴起了去图书馆的念头。只是再去的时候，他格外留心起来，想着要是有个什么，就赶紧躲开。可就像跟对方有了默契一样，他去了好几次，却一次都没有再看到过那个少年。渐渐的，刘亚楠放下心来，每天都按时跑到图书馆去学习。只是总学习理论也是不行的，反正五妹他们每天催着他做菜呢。刘亚楠心安理得地用五妹他们买的材料练起了手。渐渐的。他在来图书馆的时候会带上一些自己做的饭菜，最近一直在图书馆吃面包，简直都要把他吃吐了。结果那天他刚选了本书回来，就发现自己放在桌子上的饭盒找不到了。他开始还以为是自己找错了桌子呢，可明明书都在呀、啊，之前翻到的那页也没有变化。这下他可是被惊住了。而且等他走的时候，他以为消失不见的那个饭盒，居然又找到了。饭盒完好无损地摆在入口处的一张桌子上，只是里面的饭菜一点不剩，还被刷得干干净净的。这是个什么情况啊？他有点纳闷这是有人偷了他的盒饭吃？问题是，那盒饭他都吃了一半啊！这个贼还真挺不讲究的。
0: 刘亚南百思不得其解，等再来的时候，就又带了一个饭盒。这次他故意假装去选书，想看看这究竟是个什么样的人。不过，他也没想着自己能抓到那个贼，毕竟一般人不会再那么傻了吧？结果，等他快速回去的时候，还真把那个贼逮住了，而且，那个笨贼不是别人。正是之前他以为是鬼的小正太，那人不过十一二岁的样子。之前在那种情况下，刘亚楠光顾着怕了，也没仔细看。等现在看清楚了，他才发现，这个孩子看着脸色苍白，不过其实仔细看就会发现，他脸上的皮肤颜色不均匀，就跟阴阳脸似的。对方显然也被他吓了一跳。手里紧紧地捏着饭盒，嘴角还残留着一些米粒儿。明明那么漂亮的一张脸，却因为吃的太大口而鼓了起来。刘亚楠有点不知所措。要是大人，他肯定直接就骂了。可是对方只是个小孩子，再看这吃法，这孩子就跟饿了多少天似的。他缓了口气，既然饭都被人吃了，那他就好人做到底吧。于是他跟哄小孩子一样俯下身去，笑着说
1: ：“哦，没关系的，你吃吧，别怕。
0: ”那个孩子迟疑了一下，似乎还在确认他到底有没有恶意一样。那双望向他的眼睛锐利的，就好像能穿透人心。刘亚楠是没有攻击性的人，再来他的眼神很纯良，一点恶意都没有。所以很快，这个孩子就不再犹豫了，大口大口地吃了起来。那饿狼似的吃法还把刘亚南吓了一跳。果然是饿极了才会偷他的饭吃。刘亚南趁着他吃饭的功夫，忍不住上下打量这个孩子，洗得发白的衣服，还有脚下已经露指头的鞋子。仰起头来，把最后几粒米。都要吃到嘴里的狼狈样子
1: ，这家伙不会是那什么流浪儿吧？刘亚楠第一次跟这个世界的孩子接触，他也不知道该说点什么，除了觉得对方古古怪怪外，这个孩子给他的感觉就是特别沉稳，简直有点不像十几岁的小孩了。而且对方也不解释为什么会偷吃他的饭菜。刘亚楠的位置是靠着窗户的，那个孩子就跟有意要避开阳光一样，坐在一个很隐秘的角落里。要不是刘亚楠的视线一直跟着他，都会觉得那个移动的不是什么人类，而是类似幽灵的东西。小男孩的眼眸是淡粉色，脸上虽然颜色不均匀，可是那双翻动书页的手都是白色的。刘亚楠不好一直盯着对方打量，看着对方一副小心翼翼又充满警备的样子，他收回了视线。只是自己肚子终究还饿了。学习了一会儿，他的肚子就不争气地咕噜噜叫了起来
0: 。那个坐在角落里的孩子，在听到他肚子的叫声后，带着歉意的小声说道
1: ：“对不起，把你的午饭都吃掉了。哦”啊。没什么了
0: 。刘亚楠没想到对方还蛮有礼貌的，见对方主动跟自己说话，他的好奇心大起，忍不住试探地问了一句
1: ：“你父
0: ？”不过话一出口，他就知道自己问错话了。这个世界哪来的什么父母？他赶紧把那个“母”字咽了下去，改口说着
1: ：“抚养人呢
0: ？”那孩子表情很少。说话的时候都没有抬头看刘亚楠，沉默了片刻才回答
1: 道：“我是养育楼里的孩子
0: ，因为不懂那些是什么，刘亚楠也没敢多问。不过养育楼，不会就是五妹他们曾经提过的那个穷人成年前的收容所吧？里面环境很恶劣，因为上面的人总克扣粮食，那些孩子经常会吃不饱。只是……”这个小正太的颜值太高了，刘亚楠心里难免要奇怪一番。这个世界都是靠脸来区分穷人富人的，像这个孩子长得这么标致的，他估摸着不能说是巨富，也得是个富豪吧
1: 。所以等刘亚楠回到店里的时候，趁着大家休息，他把白天时看到的事儿都给五妹他们讲了讲。那些同事告诉他
0: ，那个。啊，不是什么病，是再生时基因出现了问题。不过，既然他长得那么好，估计是什么有钱人的再生人，只是因为基因缺陷，所以才被丢到养育区了吧
1: ？前面的话刘亚男还能理解，后面的他就有点晕乎了。什么叫有钱人的再生人，然后丢弃，这又是怎么个意思呀？反正大家都习惯刘亚男屁都不懂的样子了。一边八卦一边跟他解释着
0: ，再生基因又不是一次只能克隆一个，虽然法律上规定只能是单次进行的，而且是唯一性的，但这些规定只制约普通的老百姓，那些特权派的家伙很多自己还活着呢就开始克隆了。据说几大家族的人还会把自己的再生人当做继承人一样养育，不过就算是同个基因。也不代表着对方就会跟自己的理念一样，于是再生人被原始基因者杀掉的案例也不是没有过，还有一些有缺陷的再生人，据说不是被秘密的杀掉，就是扔到养育区。像你说的那个，估计要不是白化病，早就被杀掉了，毕竟他那个缺陷太明显了，肯定不会影响优秀再生人的地位，所以就被扔到养育楼里自生自灭。反正，在养育楼里的那些都是没有来生的穷人
1: 。刘亚楠真被绕晕了，他皱着眉头想了半天，觉得这事儿太神了。所以说，那个小孩子没准还是某个大人物的再生人，只是因为有生理缺陷才被扔掉的。这么说来，那孩子也是怪可怜的。也许有着同样基因的家伙，正在某个地方吃香的喝辣的呢。倒是那个小家伙，一看就是一副营养不良的样子。刘亚楠也理解不了这种基因选择：优秀的有着自己基因的再生人就可以继承自己，有缺陷的哪怕都是自己基因克隆出来的孩子就要被丢弃。这种方式也太残忍了！哪怕克隆跟怀胎十月来的不一样，可也终归是条生命啊。刘亚楠倒不是多么有同情心。只是遇到这事儿了，再带饭的时候就顺便给那孩子多带上一口。渐渐的，大概是吃多了刘亚楠的饭菜，那个孩子在面对刘亚楠的时候没有了那种戒备的样子。其实刘亚楠以前不怎么喜欢这种半大不小的孩子，他家里的表弟就总让他觉得烦。可是这个孩子不一样，他很安静，也很有礼貌。
0: 刘亚楠渐渐地就跟这个孩子混熟了，也知道他就在附近的养育楼里。只是，这个小家伙也不知道自己叫什么名字，长这么大，他有的只是一个叫做“ 237的代号。刘亚楠就叫了他两天“ 237， 只是每次叫人数字的时候，他都觉得很别扭。最后，他想起“ 237中的“ 37， 在他的世界里。不是一味药材吗？也叫田七，还是个不错的药材呢。他就问那个孩子要不要改个名字，叫田七。那个孩子也没说什么，既没有高兴的反应，也没有不喜欢的表示。刘亚南尝试着叫了几次，那孩子也都应着。刘亚南就这么叫了下来。偶尔他看书看得大皱眉头的时候，那孩子还会过来帮着刘亚南解释几句。这时他才发现，田七智商高的惊人，还能过目不忘，找起书来速度快得很。他之前每次找书都跟大海捞针一样，就算有目录，可书太多了，图书馆这些年来又没有什么工作人员打理，很多书都是乱放的。可有田七在，他需要什么，只要跟这个孩子说一声，很快田七就能帮他找来。这下。刘亚南更要给田七带饭了，就是这孩子出奇安静，几乎不怎么说话，大部分时间是面无表情的样子，偶尔看到灯光的时候还会不舒服的眯起眼睛。刘亚南好奇的打听了一下
1: ：“你皮肤的颜色是怎么回事啊
0: ？”田七想了想说
1: ：“我最近在吃治疗白化病的药，药是新开发的。”需要做人体实验，我就报名了
0: 。说这些的时候，田七的表情很淡然。刘亚楠哎了一声，还以为自己弄错了意思，不确定地问着
1: ：“实验？这个是免费治疗吗？政府给穷人弄的福利
0: ？”他边说还边想呢。田七这么小，不可能被叫去做实验吧？这样可就太不人道了。结果。田七很快回答道
1: ：“是实验，我签过协议的。这种实验可能引起内出血，还有内分泌紊乱，肾脏负担也会加大。目前我是实验结果最好的一个，已经有部分皮肤在恢复正常了。不行，那也太危险了！你还做这种实验干嘛？也许能治好我。
0: ”田七表情淡淡的，那神情一点都不像个孩子。
1: 我想站在太阳下看看
0: ，刘亚楠无语了，不知道是只有田七这么早熟，还是这个世界的孩子都这样。